0: Bom dia! Bom dia! assim é bom demais, assim é bom demais começar. Domingão de manhã, eu ia falar assim, gente, por favor, preciso da energia de vocês para a gente começar nessa manhã, né? Muito prazer aí, quem não me conhece, já fui anunciado, né? Me chamo Hugo, eu sou... Não importa muito quem eu sou, mas para algumas pessoas, né? Sim, eu sou marido daquela menina linda ali, chamada Daniela, eu sou o genro da... Da Amara, né, essa moça que cuida muito da gente, segunda mãe, para é. mim. <risos> Pessoal, antes de, de a gente entrar no, no que a gente veio, né? É, pra, na verdade, iniciar a palavra, eu queria fazer um momento aqui de, de muita gratidão. É, cara, eu estava ali pensando como que a gente... Tem um projeto aqui de muito alto nível, né? Como Deus nos abençoou com um projeto de tão alto nível. A gente faz. Deus, através de nós, né? Ele colocou um projeto que. Você vê, a gente, com tão pouco recurso, o quanto que a gente tem é, conseguido colocar num nível muito maior? Você vê, cara, essa EBF que eu fiquei ali olhando e falei: cara, impressionante! Muito obrigado a todo mundo que está que envolvido, não só na EBF, mas no projeto Capela. É, eu queria também colocar muita gratidão à família do Pedro, que, cara, eles estavam super bem lá, né, em outro país, veio para cá, iniciou tô desde a época da praça, e eu vi algumas pessoas chegarem e depois saírem, mas eu, eu tenho a convicção mesmo, de verdade, de como elas saíram é, mudadas desse projeto, como a minha vida já foi transformada, a vida de toda a minha família. É, e, assim, eu, eu, eu fiquei meio... Né, é, impressionado até de vir aqui compartilhar uma palavra com vocês e um conteúdo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vocês vão ficar super surpresos assim, empolgados né? como eu fiquei e eu tenho certeza que vocês também hoje vão sair daqui transformados, né? então assim obrigado Marcelo, com certeza eu vou esquecer alguns nomes, mas obrigado ao Marcelo obrigado ao Serginho, cara o Serginho eu nunca vi esse cara triste, sempre está aqui né? sempre presente, cara é impressionante, obrigado ao César também, a Rê ao Pedro, a Naline, Cara, muito obrigado. né? Eu vou esquecer nomes, então vamos seguir aqui. (risos) Eu eu, eu fiz aqui um... Eu tentei manter esse projeto em alto nível, então eu eu preparei um apoio visual, porque talvez sem o apoio visual eu não fosse conseguir. E antes de entrar, né, a gente está numa numa série de de provérbios, né, a gente está mergulhando dentro dessa, dessa... essa palavra de sabedoria. Mas antes de mergulhar nisso, eu coloquei até um, um tema, vocês vão ver no decorrer, só para vocês não ficarem viajando. Por que, que ele colocou a abelha no decorrer dessa apresentação e tal? É, pelo, que, pelo que a, a, a abelha ela representa e como ela se organiza em comunidade. Pessoal, é, as abelhas elas colocam os interesses do grupo, os interesses da colmeia, Acima dos seus próprios interesses. É, se a gente olhar em volta, tudo que, que representa a capela, pelo menos quando eu olho o que representa a capela para mim, o que representa o projeto de Deus para mim, né? a gente tem ah, talvez um ponto que se a gente conseguir viver, a gente consegue romper e a gente consegue fazer com que é, esse projeto tenha êxito, que é viver como, como um só. Né? então todo mundo como um só a dor daquele irmão é a minha dor né? Compar- esse, esse compartilhamento depois vocês podem pesquisar se eu for explicar aqui eu vou levar muito tempo mas pesquisem Ubuntu é sensacional ah. então eu vou falar um pouquinho aqui do que, de como essa essa organização né? como as abelhas fazem olha só que impressionante cada abelha ela tem um dom específico como se fosse um talento específico na colmeia então é, por exemplo, a abelha rainha, além dela cuidar ali das larvas, ela tem um papel de motivação para as abelhas operárias, para né, que elas busquem ali o alimento, etc. E, de verdade, eles, eles geram um feromônio para motivar... Né, a, a, a abelha rainha gera um feromônio, feromônio para motivar as outras abelhas. Cada abelha dessa ela trabalha com firmeza e com tranquilidade, sem inveja, sem disputa de ego, sem briga. Né? Ah, e olha só que interessante... Se levar o tamanho da abelha para o tamanho da asa dela, aerodinamicamente, ó, o tamanho da abelha e o peso do corpo dela para o tamanho das asas, aerodinamicamente, a abelha seria impossível, ela não conseguiria voar. Existe, inclusive, uma placa na NASA que fala isso, que é, a abelha ó, aerodinamicamente ela não poderia voar, né? mas ela não sabe disso. E, ainda assim, olha só os resultados que ela alcança. As abelhas elas conseguem chegar a uma distância de 13 quilômetros do ninho. É mais ou menos da Vila Santa Cecília até o Retiro. As abelhas colhem cerca de 22 quilos de néctar por dia. Dá mais ou menos 140 quilos de mel por ano. Meio quilo de mel representa cerca de 90 mil quilômetros de voo, somando tudo. né? E dois milhões de flores são polinizadas para gerar meio quilo de mel. Uma colher de chá de mel equivale ao trabalho de uma vida inteira de mais ou menos 12 abelhas. Uau. E aí sim, a gente entra então no nosso tudo. Opa, deixa eu passar. Aí. É, e nessa série, né? Que eu não sei quem está acompanhando desde o início. Primeiro, a Rê fez essa plataforma linda para gente do livro de provérbios, então o que é o livro de provérbios, o que representa o livro de provérbios, como ele é dividido e o que ele não é também, né? então é, trazendo um pouquinho do que ela falou, o livro de provérbios não é um livro de promessas, se eu abrir provérbios aqui e olhar né, algum versículo, não está não prometendo nada, se você fizer aquilo com certeza vai acontecer aquilo outro, na verdade, o livro de provérbios são conselhos, é como se a gente estivesse de repente conversando com o nosso avô ali, né, ou com uma pessoa sábia, e ele nos aconselhando a fazer, a, a, a viver com aquela prática que muito provavelmente vai dar em um bom caminho. Depois, a gente teve a Fernanda falando sobre disciplina, que foi na semana passada. Aí a Fernanda falou sobre a importância da disciplina, né? ela falou uh, como a se aplicar a disciplina, como que ela aplicou na vida dela, então ela... Colocou um temperinho né, dentro da, da pregação com o testemunho dela. E hoje eu vou falar sobre moral e ética. Então, por isso eu montei essa, essa apresentação, porque tem um pouquinho de conceituação, né? E eu acho que também representa bastante coisa no decorrer dela. Tá? Bom, antes da gente entrar em provérbios, antes de a gente entrar no livro, eu queria é, perguntar para vocês, né? Qual que é a diferença ou o que é ética e moral? O que a gente vai relacionar moral e ética? O que está relacionado? O que é moral e o que é ética? E como isso se relaciona? Será que moral e ética são sinônimos? Bom, a ética são os valores que a gente vai usar como plataforma para tomar decisão. Entre o que a gente quer, são as principais decisões. né? Em tudo a gente vai passar por um filtro. Entre o que a gente quer, o que a gente deve, e o que a gente pode. Nem sempre o que a gente quer é aquilo que a gente deve. E nem sempre o que a gente deve é aquilo que a gente pode. E aí os nossos valores éticos vão pautar essa tomada de decisão entre o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. né? Agora, é interessante pensar que a ética, de uma forma natural, ela se organiza ou ela é colocada para a gente de uma maneira mutável, através de lei, através de norma e através de cultura. Por exemplo, se a gente pensar que a gente vai na praia de Copacabana, a gente vai colocar uma sunga, vai colocar um biquíni, com para a gente aqui é super normal, né? vai ser ético. Se a gente for para os Emirados Árabes, tentar usar esse mesmo traje vai ser um conceito totalmente antiético. né? Trazendo para uma outra situação, e aí é uma situação prática, como que essa ética vai se moldando né? à cultura. Por exemplo, num passado não muito distante... Os carros, eles vinham antes só com cinto abdominal. E aí, os guardas, eles também não conseguiam fiscalizar. A gente tinha só que entender que era ético utilizar por diversos motivos, inclusive segurança. Depois, chegou o cinto de três pontas. E aí, era um cinto também mais seguro. E, com o tempo, no início, as pessoas não usavam. Depois, começou-se a fiscalizar. E, depois de algum tempo, as pessoas entenderam o valor daquilo e o quanto era ético. Pedir inclusive para quem você estava transportando utilizar. Só que o brasileiro, com todo jeitinho, né, ele começou a burlar inicialmente esse processo de uso de cinto de três pontos. E aí o que ele fazia? Colocava ali a camisa do Vasco né, e, é, e aí ele fingia que estava usando o cinto de segurança. Né. É, depois de algum tempo, quando se entendeu a, a necessidade né, do cinto de segurança e o quão antiético é fazer isso, Parou de vender camisa do Vasco. Eu acho que tem a ver com isso, né? Não, não tem a gente, a gente não vê camisa do Vasco mais vendendo. Acho que o pessoal parou de, inclusive de colocar nas lojas, né? Porque não precisa mais, não ganha nada, tudo bem? Pois é, a única utilidade que tinha. Cara, era para ser uma piada, mas é verdade, olha. Vocês não vão conseguir ler, tá? Mas na prefeitura aqui, ó, prefeitura de Pans, Pracinha do Norte o vereador lá ele propôs uma lei anti-vasco, na época. Para as pessoas não podiam dirigir com camisa branca e tal, porque disfarçava, né? É, então e aí o que é então a moral, né? A moral, ela é a prática da ética, né? Então na verdade a ética é quando a moral é a ética em prática. Ou seja, eu tenho um princípio ético que vai pautar os meus comportamentos. Por exemplo Eu tenho um princípio ético que é não pegar aquilo que não me pertence. A partir desse princípio ético, eu vou tomar uma decisão que vai ser o meu comportamento moral. Eu vou roubar ou não vou roubar. Jesus disse, então, que é o seguinte. Sábio não é quem ouve. né? A gente pode ter um comportamento ético, ter ouvido que roubar é errado, mas o sábio vai ser aquele que coloca em prática. né? Então, o sábio é aquele que não vai roubar. Ele né, constrói a sua casa firmada na rocha. E é aqui que a gente começa a entender onde que Provérbios vai entrar nisso tudo. E eu vou utilizar o mesmo capítulo que a gente está utilizando como plataforma para toda essa série, que é Provérbios 1, versículo de 1 ao 3. Tá? Opa, deixa eu apertar aqui. Diz assim, provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender, ou seja, provérbios para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade. Então, Provérbios vai nos, vai nos ajudar a entender toda essa sabedoria, um bom comportamento, a nos dar juízo. né? Mas como, então, a moral e a ética, que a gente acabou de, de ver toda essa conceituação, como que eles vão se, se correlacionar com a sabedoria? tá? Então, vocês não, não precisam abrir, senão eu vou ficar fazendo vocês darem é, volta aí na, na Bíblia. Eu vou pegar aqui no, no meu celular. Eu vou abrir aqui Tiago 3 do versículo 13 ao ao 18. Diz assim, a verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Tem alguém aí sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Ou seja, suas ações em comunidade, né? em humildade e sabedoria. Mas se no coração de de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão, e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu, isso que é muito importante para o que a gente está conversando agora, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita, a colheita produzidas pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham a favor da paz. Muita gente pensa que a sabedoria está totalmente relacionada com o quanto você estuda, com os diplomas que você tem na parede ou com quanto, quanto tempo de vida acadêmica você teve. Na verdade, isso está completamente errado. Né? A, a sabedoria, ela tá, através desses versos que a gente acabou de ler, ela está totalmente relacionada com como você se relaciona com os seus relacionamentos interpessoais. Né? Então, opa. então é, você pode ter a melhor educação do mundo e ainda assim ser alguém sem, sem sabedoria. Você pode ser o melhor profissional tecnicamente e ainda assim ser um boçal. Né? Você não saber lidar com, com as pessoas né? e, e não conseguir entregar nada além do que o que você está destinado profissionalmente a fazer. Né? Uh, a sabedoria mais uma vez, né, nos se mostra como é, tratamos as pessoas. Em outras palavras, a sabedoria está com como você vive, não como você fala. A sabedoria é sobre, com, sobre o que você faz e não o que você diz. A sabedoria está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. A cada interação a gente está plantando sementes, um, uns nas vidas dos outros. Né? Então, é, essas sementes, em algum momento, que a gente acabou de ler, né, elas vão ser colhidas, de alguma forma, por alguém, mesmo que não seja você. E quais são essas sementes que a gente está plantando? São sementes de esperança? São sementes de medo? São sementes ruins? São sementes boas? O mais importante, como escolher a semente adequada para ser plantada? A resposta é sendo sábio, mas mais uma vez, né? Como ser sábio? Beleza, eu sei. Você sabe através da sabedoria? Eu vou ter uma boa prática? Eu vou viver uma boa vida? Eu vou me relacionar bem? E vou plantar boas sementes. Mas como chegar lá? No verso 17 que a gente acabou de ler diz o seguinte: a sabedoria que vem do céu, ela é antes de tudo pura. Estou magrinho. Eu fui pesquisar o sinônimo de pureza e fala assim, algo puro é algo sem contaminação. Algo puro é algo totalmente íntegro. Ou seja, integridade. Antes de tudo, você precisa começar sendo íntegro. Então, se a sabedoria está atrelada a relacionamentos e ela se mostra como você trata as pessoas, por outro lado, a fundação do relacionamento, é a integridade. Afinal de contas, sem, por exemplo, a verdade, não tem confiança. Se não tem confiança, não existe relacionamento. Se não existe relacionamento, você não vai exercer e não vai absorver a sabedoria. Então, eu coloquei aqui como se fosse uma timeline da evolução da sabedoria. E até uma timeline mesmo, porque eu entendo que a sabedoria também passa pelo teste do tempo. Não por acaso, quanto mais tempo você vive, mais tempo você se relaciona e mais você absorve sabedoria. E como que essa sabedoria vai começar? né? Primeiro, coloquei uma abelhinha tola né, nessa nessa timeline, que é o primeiro passo. Então, essa abelhinha tola, ela ouve, mas ela não pratica. né? E olha só que interessante, em Mateus 7,24, não precisa abrir, tá, pessoal? diz assim: todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa que, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se esse, se esse camarada, né, se essa abelhinha ela ouve e não pratica é o contrário disso. Ela está colocando a sua casa sobre ali a areia movediça ou qualquer coisa que seja e ela vai se dar mal em algum momento, né? Então, depois desse primeiro passo ela passa por uma disrupção, ela entende aquele momento eureka. Meu Deus, como que eu nunca vi isso antes, né? E aí assim, eu aí é um testemunho meu. Eu acho que mesmo eu já tendo frequentado algumas igrejas, alguns outros projetos antes de chegar à capela, eu acho que aqui eu atravessei esse momento eureka. E de fato eu comecei a entender que eu preciso tomar decisões, né? Fazer, mesmo que eu não queira aquilo que que Deus quer que eu faça. Né? então por exemplo, eu não queria estar aqui (risos) Né? e e estou aqui falando com com vocês e e compartilhando ah, então assim, a gente realmente, a partir desse momento a gente vai reconhecer Deus como criador como senhor, como redentor e a gente percebe o seguinte cara, Deus veio aqui Ele pregou várias palavras de sabedoria. Ele mostrou com exemplo a maior prova de amor possível. Ele morreu por nós. Ele perdoou todos os nossos pecados. A gente vive num período de graça e a gente parece que está atordoado, que a gente está anestesiado. Vivem muitas pessoas, vivem como se fossem zumbis. né? Eu, Mesmo pensando o tão alto nível que a gente está aqui, eu ainda fico assim, cara, com que que tantas pessoas poderiam ter passado pelo mesmo processo que eu, que a minha família atravessou e que tantas tantas pessoas já atravessaram hoje foram para longe, Tem gente de Portugal, né, tantos lugares aí, uh, mas eu acho que a gente perde muito tempo, sabe, porque é, eu acho que a gente tem aqui um, um solo muito fértil para a gente conseguir semear essas boas sementes nas vidas, na, nas vidas de diversas pessoas para que elas passem por esse momento de ruptura. Inclusive aquela cruz que está ali não está ali por acaso. O objetivo da capela é apontar Jesus para as pessoas. Né? E para quantas pessoas, na prática, a gente está apontando Jesus? De alguma forma, seja no trabalho, mesmo fora daqui desse ambiente. Porque, afinal de contas, o que a gente fala é, nos conexões, é que realmente é a igreja. Não precisa trazer para cá. Pode ser para a sua casa, cara. Oferece ali um, né, um lanche maneiro, um vídeo, qualquer coisa. Ali você vai ter oportunidade, com certeza, de falar o que Jesus fez na sua vida. Né? De falar de tudo, tudo, todas essas maravilhas que a gente já entendeu, né, que é justamente a gente passar a temer a Deus. Em Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10, fala o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Não por acaso eu coloquei como primeiro passo. né? Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria... Isso naturalmente vai estar como no início da timeline, porque a partir do momento que você começa a temer a Deus, você passa a ser prudente. E aí essa prudência é o que É justamente a busca de relacionamento. né Afinal de contas, é, o maior mandamento é amar as pessoas como a ti mesmo, né entregar amor. tá Então, a prudência é justamente a busca desse, desse relacionamento com Deus, quer dizer, não só com o próximo, mas também com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Né? E a partir desse relacionamento, você vai conseguir absorver ainda mais conhecimento. Tá? E, ne, e nessa, nesse, nesse momento também, dessa prudência, como você busca mais relacionamento, você reduz a sua soberba. Você fica menos satisfeito consigo mesmo. Né? Você não se acha tanto. Né? Eu acho que muita gente ainda vai continuar se achando, mas é um processo né? que a gente vai atravessando. E aí, olha só, Provérbios 1:32 32. Fala o seguinte... Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Depois desse processo de temer a Deus, ser prudente, buscar relacionamento, essa pessoa entende que para que haja relacionamento é necessária integridade, que foi o que eu disse. né? É necessário, se for um relacionamento puro, um relacionamento do céu, é necessário que se haja integridade, então é necessário que se haja verdade. É, eu lamento é, dizer né, que, se você é, mente para a sua esposa, se você mente para o seu marido, é, você pode ter um compromisso com essa pessoa, mas você não tem um relacionamento. Se você mente para um amigo, na verdade, você pode ter ali um conhecido, você pode né, ter um colega, mas você não tem um relacionamento não tem um relacionamento de amizade então essa pessoa ela vai buscar ser íntegra depois ela se torna sábia então o que quais são as consequências dessa sabedoria a sabedoria como eu li lá atrás ela vai se mostrar pelas boas obras e por todas as sementes que ela que ela está plantando né? e os bons frutos que ela está colhendo então se a gente olhar em Tiago 3 17, 18 novamente, fala o seguinte, ó, uh, 17, ó, a sabedoria porém lado alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, cheia de misericórdia e de bons frutos, era isso que eu queria dizer, então se essa pessoa está plantando boas sementes, colhendo bons frutos, essa pessoa é sábia, mas é interessante o seguinte, se você identifica que você está colhendo bons frutos plantando boas sementes e você se acha sábio, você na verdade não é sábio. Aí você volta os passos para a prudência, porque aí você começa a ficar com o ego inflado, cheio de si mesmo, cheio de si mesmo, né? E aí na verdade, você não é sábio. Então, o sábio, ele nunca vai achar que é sábio, né? Bom, O oposto também funciona, né? Então, como eu disse, o sábio está aqui, ele pode ou se encher de ego, ou faltar com a verdade, deixar de ser íntegro, é, não utilizar de comportamento moral, e aí perder a confiança é, dentro da, da colmeia, é, não ter um, um relacionamento, tá? e aí sem relacionamento, sem sabedoria. E a sabedoria ela é infinita. Né? Então, por mais que você hoje consiga enxergar alguém, puxar pela memória, enxergar uma pessoa sábia, Tudo vai depender daquele referencial. É sábia comparado com quem? Porque a sabedoria é infinita. né? Agora, beleza, a gente está falando que, para a gente ser sábio, a gente precisa viver com integridade. Muito provavelmente vocês nunca ouviram falar de Leonard Killer. Leonard Killer... O nome dele não é muito conhecido, mas os feitos dele, sim. Esse cara, ele inventou o polígrafo, o detector de mentiras. Então, com certeza, os feitos dele, o projeto dele, vocês já ouviram falar, pelo menos. E Leonard Killer, ele fez, durante a vida dele, mais de 25 mil testes de detecção de mentira. Depois desses 25 mil testes, quando ele chegou no final da vida dele, ele escreveu um livro e nesse livro ele colocou a conclusão desse teste qual, qual conclusão vocês acham que foi, que foi? quantos por cento ele detectou de mentira durante todo esse, essas 25 mil testes? 50%? 30%? quanto? 100% todos nós somos mentirosos em algum, mentirosos em algum grau e aí ele falou o seguinte no livro dele a espécie humana é, por natureza, e fundamentalmente desonesta. Aí, agora, né? Peraí, aí. Para eu ser sábio, eu preciso ser íntegro. Para eu ser íntegro, eu não posso falar... Né? Não devo falar mentira, eu devo ser correto, verdadeiro. Como é que eu vou ser sábio? O coração é enganoso, né? E aí, a gente volta lá naquela plaquinha da NASA que está escrito o seguinte, o corpo da abelha tem um peso gigantesco e ele é super grande. Se vocês olharem a abelha de costas, a asinha dela é bem pequenininha para o corpo dela. E ainda assim ela tem aquele resultado espetacular. Aí a Bíblia diz assim, comece com integridade. Olha só, Provérbios 2, versículos 6 a 12. Cara, olha que incrível. Não precisa abrir, tá? Provérbios 2, provérbios de 6 a 12. Olha, porque o Senhor... Ou seja, se você estudar, você não consegue sabedoria. Se você buscar com as próprias mãos, você não consegue sabedoria. Quem dá sabedoria é o Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou seja, para os íntegros. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, através da sabedoria, você vai entender justiça, juízo, equidade e todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Mais uma vez, a gente nunca vai conseguir alcançar a sabedoria com as próprias mãos. né? A gente depende de Deus e aí Deus concede para quem é reto, para quem é íntegro. É, e aqui a gente consegue juntar, então, a ética, a moral, nosso comportamento com a sabedoria. Então, você pode começar por temer ao Senhor, ser prudente, buscando relacionamento e integridade. Então, nessa conclusão dessa mensagem, a gente volta lá no início. Ou seja, para que a gente consiga ser uma pessoa sábia, a gente necessariamente vai ter que passar por esse filtro. Aquilo que eu quero com aquilo que eu devo e com aquilo que eu posso. E nem sempre aquilo que eu quero vai estar alinhado com o que eu devo ou o que eu posso com o que eu quero. Mas, em alguns momentos, você vai ter que decidir se, apesar de você não querer e você deve fazer, você vai fazer aquilo ou não. Então, como discernir? né? Como ter essa plataforma de valores provérbios vai passar para a gente toda essa base moral, né, toda essa base ética para a tomada de decisão. Porque se na cultura isso é mutável, poxa, eu saio daqui e vou para os Emirados Árabes, são outros princípios éticos, né, diferentes do que a gente vive aqui. Em provérbios, na na palavra né, palavra de Deus, no que Jesus passou para a gente, é imutável. Então, se você se basear aqui, você não vai errar. né? Você vai conseguir passar por esse processo de discernimento, de sabedoria, de integridade e de comportamentos morais. Então, tema ao Senhor no processo de busca por sabedoria. Não busque só conhecimento acadêmico, é muito importante para o mundo que a gente vive. né? A gente precisa atravessar, a gente vive no mundo capitalista, então a gente precisa muito disso, né? de conhecimento acadêmico, de de diplomas, de tudo isso. né? Mas o processo de busca pela sabedoria vai te levar a uma vida de boas práticas, de sucesso, né? de relacionamento com Deus, de relacionamento com você mesmo. Quando eu falei que a gente gente é mentiroso, né? 100% das pessoas mentem, perceba o seguinte, a gente tem um talento incrível para falar mentira para a gente mesmo. A gente convence a gente de que tudo está bem quando a gente sabe que não está. E o contrário também, a gente convence que tudo está errado quando, na verdade, está bem. E a gente fala mentira para Deus o tempo todo também. Ah, eu vou fazer aquilo, na verdade não faz, promete para Deus, não sei o quê. Né? Então, cara, a gente fala mentira o tempo inteiro. Mas se a gente passar por esse processo de integridade, de temor, esses processos de valores, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai alcançar essa sabedoria, por mais que a gente não ache que a gente é sábio. A gente vai conseguir viver essas boas práticas ter esses valores éticos, viver o que Jesus deixou, deixou para a gente e atingir o principal objetivo da nossa vida, né? Que não termina aqui e que é muito maior do que toda essa timeline, do que tudo isso que a gente está vendo aqui. Isso aqui é, é nada, né? E talvez a gente chegue no final da vida. E o meu, meu maior pensamento, né? Agora que minha esposa está grávida, é até uma, uma das coisas que eu fiquei com essa gratidão no início, né? eu falei, cara. Esse projeto é incrível, eu quero né, meu filho aqui, que participando de tudo isso, né, eu também quero estar participando junto com ele. Enfim, eu quero chegar no final, falar, Olha, eu venci o bom combate né, e, e trazer pessoas junto comigo também para vencer esse, esse bom combate. Então, assim, tenhamos né, conhecimento acadêmicos, vivamos por comportamentos morais, com integridade, com prudência, porque é uma das bases né, para que a gente alcance a sabedoria, que é o que a gente está estudando nessa série de provérbios. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês como mensagem. Eu gostaria de de orar com a a igreja. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento extremamente agradável que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela vida de cada uma das pessoas que entraram aqui. Que possamos, de fato, Pai, viver em comunhão, Pai, vivermos como um, que a dor do meu irmão possa doer em mim, Pai, que a gente possa compartilhar aquilo que a gente tem e aquilo que a gente não tem, Pai, porque se todo mundo compartilhar com um pouquinho que tem, participar de alguma coisa, ninguém vai ter falta de nada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, para que, de alguma forma, essa mensagem possa entrar em nossos corações e que a gente possa viver com integridade, Pai, que a gente possa sair daqui transformado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que a gente possa alcançar, pai, a sabedoria que o Senhor tem para nós, pai. Que o Senhor possa liberar sabedoria em nossas vidas, pai. Para que a gente viva melhor, pai. Para que a gente tenha um relacionamento, pai, com o nosso próximo, contigo e com nós mesmos, pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está participando, pai, desse projeto, na liderança, buscando, pai, a sua. A, a, apontar, pai, a sua cruz para as pessoas, Deus. Senhor, abençoa a Josi, que está hospitalizada. Senhor, que o Senhor possa chegar com renovo na vida dela. Que ela possa ser é, também transformada, Deus. Traga saúde, traga sabedoria também para ela, Pai. Em nome de Jesus, nos leve para a nossa casa. Que a gente possa passar mais essa semana em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos e buscando sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço, te louvo por tudo, Pai. Amém.